0: Hallo und herzlich willkommen, das ist sie, die 66. Episode des Auch Sneaker Podcast und äh, wir begrüßen euch ganz herzlich und wenn ich von wir spreche, dann äh, spreche ich nicht nur von mir, Simon Buß, sondern auch von meinem geschätzten Kollegen, Deus Thühner an der anderen Seite äh, der langen Mikrofonleitung. Ich grüße dich, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Sehr gut und auch von äh, mir ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Simon, mir ist zu Ohren gekommen, dass du deine... Sammlung verkleinert hast und das ist eine Episode, mhm. die wir schon mal dazu gemacht haben, die ist jetzt schon ein paar Monate her, du hattest einen Umzug und nochmal die Möglichkeit, dir Gedanken über Dinge zu machen und möchtest jetzt einen aktuellen Stand der Dinge mitteilen, wurde mir zugetragen, will ich nämlich auch wissen, weil ich möchte jetzt wissen, wo bist du gelandet, wie viele Schuhe befinden sich jetzt noch in deiner Wohnung?
0: Ja, das ist tatsächlich so eine längere Geschichte geworden. Ich hatte ja, als wir die Episode aufgezeichnet haben, auch gedacht, dass das Ganze ein bisschen leichter wäre. Äh, ja, es ist noch ein Umzug dazwischen gekommen. Ja, es ist auch der ein oder andere Schuh dazwischen gekommen, da einem doch ein bisschen mehr im Herzen liegt, als man dachte. Plus so ein, zwei Neuerwerbungen. Das ist tatsächlich eine, eine schwierigere Kiste als ursprünglich erwartet. Aber ich äh, bin. Um ehrlich zu sein, ganz stolz. Ich habe jetzt hier oben in der Wohnung, äh, ich habe gestern nochmal durchgezählt, 31 Paare stehen, inklusive, wow. inklusive zwei Paar Boots. Also sagen wir, es wären 29. Und ich habe unten im Keller sind es, glaube ich, ich auf der aussortiert Seite müssten knapp 100 gerade stehen und im Regal der ey nee ich möchte euch ganz gerne behalten bin ich glaube ich gerade bei knapp über 40 das heißt ich bin so insgesamt bei rund äh, knapp über 40 entschuldigung knapp über 30 das heißt ich bin rund bei 60 zehn paar fehlen noch zu meiner angestrebten äh, 50 die müssen noch weg und also zumindest erstmal in Keller auf die Seite aussortiert, aber dann habe ich es tatsächlich geschafft. Glückwunsch,
1: kann man da sagen, ja. das ist kein schlechtes Ergebnis auf jeden Fall. Und ich weiß, wie du dich fühlst. Ich hatte zuletzt auch nochmal diesen Moment, dass ich gesagt habe oder dass ich festgestellt habe, dass die Dinge, die man besitzt, einen irgendwann auch besitzen. Und so schön wie das natürlich auch ist. Und ich meine, das ist jetzt Nörgeln auf hohem Niveau. Wir sind alle selbst schuld daran, was wir hier stehen haben und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es ja manchmal so, dass man sich die Frage stellt, braucht man das alles? Ist das nicht so viel? Ist eigentlich der Schuh, den man in 35 verschiedenen Colorways hat? ob das nicht eigentlich auch übertrieben ist und so, und dann fängt man an so ein bisschen auszusortieren und ey, es ist schon Kampf mit sich selbst. Also ich habe das wirklich gemerkt, man zieht einen Schuh aus dem Karton und denkt so, ach, den habe ich jetzt echt schon seit zwei Jahren nicht mehr getragen, aber eigentlich habe ich da eine schöne Story zu und der Colorway ist doch auch schön und naja, wenn es jetzt draußen nicht rede, regnet, dann würde ich den die Tage auch wieder anziehen, aber würde ich ihn dann, weißt du, und so geht's dann hin und mhm. her und dann bist du halt irgendwie fünf Minuten mit einem Schuh zugange. und irgendwie ist es auch schön, weil es ja eine Story dazu gibt und man... Entwickelt ja auch etwas, das heißt, es ist jetzt auch kein kein Wegwerfmechanismus dabei oder du hast jetzt nicht dieses klassische Wegwerfmode irgendwie, oh, Shirt zweimal angezogen, jetzt weg mit dem Scheiß, sondern man beschäftigt sich damit, aber irgendwie ist es dann auch durchaus manchmal ein wenig belastend, was trotzdem nicht dazu geführt hat, dass ich so weit runtergegangen bin wie du, ich bin immer noch dreistellig und aber auch noch ganz zufrieden damit und irgendwie kam jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen echt einiges, aber... Ich habe mir das schon auch ein bisschen zum Vorbild genommen, was du in der Episode gesagt hast, zu schauen, dass immer wenn etwas Neues kommt, vielleicht auch etwas Altes geht und mhm. es ist auch schön zu sehen, dass man natürlich in seinem Bekannten, Freundeskreis oder auch im erweiterten Umfeld halt genügend Leute hat, mit denen man sich darüber austauschen kann, mit denen man traden kann, wo man halt auch einfach mal was Gutes tun kann und für den Rest gibt es ja ganz, ganz viele Plattformen da draußen.
0: Das, was ich halt spannend fand jetzt beim Aussortieren, war, dass ich tatsächlich auch, ich glaube, drei, vier Boxen gefunden habe, in denen sich das Material natürlich irgendwie schon etwas verflüchtigt hat, sagen wir es mal so, ähm, aber auch das, was also das, was mich am glücklichsten bei der Sache gemacht hat, ist, dass auf der can seite nicht nur irgendwelche General-Releases-Schuhe aus, keine Ahnung, wo man sagt die haben keinen in Anführungsstrichen Resell-Value stehen und, ähm, oder keinen, keinen Hype-Value, kein ich kann damit irgendwo ein bisschen angeben, weil super limitiert, super selten dies, das. Und in der Regalseite dieser ungefähr 30 Paare im Keller zum Beispiel oder auch hier bei den äh, 29 meiner Wohnung nur hype, hype, hype steht, sondern es ist sogar ziemlich ausgeglichen das Verhältnis zwischen Collab oder Special Release und General Release. Das heißt, in meiner Wohnung, ich habe es gestern noch mal verblüfft gesehen, äh, steht gerade keine Collab zum Beispiel, keine einzige. Wirklich nicht? Und krass? Nee, keine. Der Mann und räumt das, auf. Das finde ich toll, weil ähm, ähm, das ist so ein, so ein, das klingt super spirituell und es geht hier nur noch um Schuhe. Ja, das möchte ich einfach an der Stelle noch mal ganz klar sagen. Aber es geht Aber es ist eben so um schönes Schuhe. Es ist ein so schönes Gefühl, dass man, dass man einfach sagt, so, hey Mann, ich, ich habe hier nichts mehr in meiner Wohnung, womit ich gerade irgendjemandem irgendetwas beweisen will oder muss und es gefällt mir gerade, dass das einfach Schuhe sind, die ich jeden Tag trage, tragen kann, die mir persönlich, und das ist ja das Schöne daran, aber so viel bedeuten, dass ich sie auf keinen Fall weggeben will und es mir bei diesen dann am Ende 50 Paaren, obwohl es ein ausgewogenes Verhältnis aus Special und General ist, ähm, ähm, bei jedem einzelnen Paar ab jetzt schwerfallen wird, mich davon zu trennen. Feiere ich total. Dann
1: kommen wir zu der wichtigen Frage, what's on your <lacht> feet today, Simon? Welches trägst
0: du am Fuß? Genau, was hast du ähm, am Fuß? Dabei ist mir eingefallen, dass ich doch eine Colab in der Wohnung habe, <lacht> just in diesem Moment, wo <lacht> du es ansprichst. Wie, wie,
1: wie sagt man so schön? Ausnahmen bestätigen die Regel. Achso,
0: ich dachte Dankeschön, einmal fürs Erinnern. Achso, ja, das
1: auch immer. Lob nehme ich auch immer gerne, danke.
0: Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, es ist äh, der äh, Para-Nike-Dunk äh, SB, den ich da heute am Fuß getragen habe. Tatsächlich die einzige Ausnahme.
1: Und wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich hatte heute auch ein Para am Fuß, aber den Air Max 1. Und zwar muss ich an dieser Stelle einen Shoutout an Chris von Soulbox Berlin geben, der immer ein Auge auf mich hat, wenn es um derlei Geschichten geht und äh, über den ich jetzt auch die Möglichkeit hatte, den Air Max 1 jetzt auch in meiner Sammlung hinzuzufügen. Ich hatte vorher nur den Spiriden, fand den Spiriden aber auch immer stärker, finde den auch heute noch stärker, finde den Air Max aber nicht schlecht. Nur ein bisschen schlechter. Und habe mich dann aber immer geärgert, dass ich den nicht hatte. Und äh, jetzt habe ich ihn endlich, habe mich sehr darüber gefreut und ihn in den letzten Tagen durchaus dann und wann mal an den Fuß gezogen. Um, unter anderem heute. Schön mit einer ähm, Patta, Jogginghose in Grau. Ich fand, das passte dann auch sehr schön. Para, Patta ist ja eh mehr oder weniger eins, wenn man so will. Und ähm, lieben Gruß nach Amsterdam. Und da wir das jetzt geklärt hätten, geht unsere Frage natürlich ganz obligatorisch auch an unseren Gast, Eisberg. Was hast du heute am Fuß?
2: Äh, viel wird es überraschen, aber heute habe ich tatsächlich den RMX 90 Infrared ausgewählt.
1: Das ist eine sehr überraschende Wahl. <lacht>
2: ähm, aus dem einfachen Grund, der stand ganz vorne. Der stand ganz vorne.
0: Wie kann man sich das bei dir vorstellen, wenn ein Schuh ganz vorne steht? Wie, wie groß ist das, was hinten dran
2: kommt? Äh, relativ gering, tatsächlich. Also ich denke, viele würden sich wundern, wie wenig äh, zum Tragen tatsächlich bei mir steht, ähm, dass es wirklich äh, Standards gibt, äh, die ich regelmäßig trage. Und ja viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Es sind Schuhe, die ich gern trage, die ich gern am Fuß habe. Und äh, das umfasst weitestgehend Klassiker. Und ja, that's it.
0: Eisberg, schön, dass du bei uns bist. Du bist ein von Nike zertifizierter, äh, beurkundeter Master of Air. Wie bitte kommt man
2: so einen Titel verliehen? <lacht> Ob das jetzt verliehen ist oder was auch immer das ist, äh, vermag ich nicht selbst zu sagen. Ähm, <lacht> die Geschichte ist einfach, dass ich glaube, zehn Leute weltweit für eine, sag mal, Kampagne ausgewählt wurden, zu der dann der eigentlich, ich denke, fast ein bekannte Schuh ähm, produziert äh, wurde. Und ja, dazu wurden halt zehn Leute ausgewählt, die dann praktisch die sogenannten Masters of Air waren, um dem Schuh eine Geschichte zu geben. Das Ganze hat sich 2017
0: abgespielt zum 30-jährigen Jubiläum des äh, Air Max 87. Ähm war denn diese Gruppe der Masters of Air auch äh, an diesem Schuh denn und wie weit aktiv beteiligt? Also wurden euch da so die größten Ikonen vorgelegt und so, Mensch, das wären so unsere 15 Vorschläge, pickt euch doch da mal ein paar raus. Oder wie aktiv war eure Rolle in dem Ganzen?
2: Ähm <lacht> ich denke, da werde ich jetzt viele enttäuschen. Ähm, unsere Rolle war komplett inaktiv. Der Schuh war fertig. Ähm, als wir dort waren, der wurde uns gezeigt, haben nicht mit mitdesignt, haben da kein Mitspracherecht gehabt oder wurden danach nichts gefragt, sondern wurden maximal zu dem fertigen Produkt befragt, wie wir das finden. Mehr nicht. Mhm. Trotzdem finde ich
0: zumindest eine ne ziemlich große Ehre, die einem dazu teil wird, als Sammler dann um seine Meinung gebeten zu werden und da auch mit, mit eingeladen zu werden, bevor du jetzt dieser Master of Air geworden bist. Ähm, ähm, war bei dir aber äh, eine Marcos Aurach mit drei Streifen? Ein kleines bisschen mehr im Fokus, richtig? Ganz zu Anfang?
2: Ähm, ja, das war aber schon wirklich ganz zu Anfang. Und da sprechen wir von Anfang der 90er. Aber ich denke, das war so ein ostdeutscher Standard, sage ich mal. Ähm, mein erster Schuh, den ich mir gekauft habe, war ein, äh, eine Nike, das war direkt noch 1989, das waren Air Delta Force. Und danach kam dann tatsächlich erstmal ein paar Schuhe äh, der Torschen-Serie und ähm, natürlich der Equipment Support.
0: Was war denn äh, der erste Air Max, den du dir dann geholt hast?
2: Das war der Air Max 93, der Blumenthal. Ist das ein Schuh, an den du jetzt heute auch noch besondere Erinnerungen knüpfst? Ja, also zumindest weiß ich noch, ähm, wo, ich, wo und wie ich den das erste Mal gesehen habe und äh, wo ich mir den gekauft habe, was ich bei vielen Schuhen dann natürlich nicht mehr so genau weiß. Tatsächlich war aber Anlass des, äh, des Kaufs ein anderer. Und zwar habe ich bei einem guten Freund den R180 am Fuß gesehen, und war von der Bubble extrem begeistert, noch nie gesehen sowas vorher und konnte mir das jetzt nicht so richtig vorstellen, dass da halt eine Sohle ist, wo Luft drin ist und es war halt ähm, ja optisch eine Riesennummer, gerade äh, damals der erste 180er die Bubble war ja wirklich außerordentlich. Ähm, das war an einem Wochenende, ich bin dann direkt an dem Montag zum Sportfachgeschäft meines Vertrauens gegangen und mhm. äh, wollte mir auch einen 180er holen. Und da meinte der Händler zu mir, ja ein bisschen zu spät, die gibt es nicht mehr. Gibt es aber hier so einen Nachfolger. Und er zeigte mir halt den äh, 93er. Und ja, das war dann natürlich noch mal eine Schippe drauf. Ähm, mit der Bubble so um die komplette Hacke. Was damals auch noch ein bisschen größer war, die kam so richtig extrem raus. Und ja, dann muss das halt der werden.
0: Das ist äh, schon eine sehr, sehr schöne Geschichte, aus der man auch schon in dem Moment, wo du sie äh, beantwortest, diese Geschichte zum Air Max 93, merkt, was für eine Leidenschaft dahinter steckt. Äh, hättest du dir damals schon in irgendeiner Form träumen lassen, dass das möglicherweise der Startpunkt für eine deiner größten Leidenschaften, vielleicht sogar die größte Leidenschaft in deinem Leben ist?
2: Ähm, schwer zu sagen. Möglicherweise ja, weil die Leidenschaft gab es doch tatsächlich schon vorher, ähm, als es noch ähm, DDR und BRD gab. Ähm, mhm. Ich war schon immer fasziniert von Turnschuhen, natürlich ähm, vorrangig von den Turnschuhen aus dem Westen. Aber da gab es leider kein Rankommen. Und ich denke, das wird auch ein äh, Grund gewesen sein, warum das dann so. Ausgeufert ist, ja. Wenn man irgendwas nie hatte äh, mhm. in seiner Kindheit und das immer gern gehabt hätte, dann kompensiert man das wahrscheinlich dann irgendwann später. Ja, und das wird sicher ein Grund gewesen sein, warum das dann so ausgeufert ist.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du trägst ihn heute auch am Fuß, den Air Max 90 Infrared. Und du hast mal im in Interview gesagt, wenn es einen einzigen Schuh gäbe, den du dein Leben lang tragen müsstest, dann wäre es ja ein 90er Infrared. Wie kommt es dazu? Warum gerade der 90er und warum gerade der Infrared?
2: Also 90er, ähm, von der Bequemlichkeit her. Natürlich nicht jeder 90er, den ich am Fuß habe, bis der 2005er, der History of Air. Das war der letzte... Richtig bequeme für mich. Ähm,
1: Was hat es denn danach unbequem gemacht für dich?
2: Besonders das Lining. Also ah, okay. das ist richtig dick und weich und flauschig gewesen. <lacht> das bettet dein Fuß so schön in den Schuh ein, wie, wie in einem kuscheligen Hausschuh. Ja? Und ähm, das hat dann immer weiter nachgelassen. Im Endeffekt äh, kam es mir dann später vor, wie wenn nur noch Pappe und ein bisschen Mesh gezogen in der Hacke waren. Und den, da habe ich dann den Schuh fünfmal gehabt und da war das hinten durchgerieben und es war einfach nur hart und hat ja, hat gerieben an der Hacke. Und das ist halt ähm, keine Bequemlichkeit. Zum Glück hat sich das jetzt wieder geändert und ich bin auch stolz drauf, dass ich meinen Senf dazugeben durfte zu den diesjährigen Air Max 90, dass ich befragt wurde von den Designern aus Oregon, was wichtig wäre, um den Schuh wieder so hinzubekommen, dass er wieder so einen Status bekommt, wie er mal hatte. Und für mich ähm, war halt nicht nur die Optik ausschlaggebend, sondern eben solche Details, ähm, auf die meiner Meinung nach nicht viele Leute achten, da vieles nur mit Optik zu tun hat. Mhm. Und deswegen haben wir halt bei den diesjährigen Modellen dem Recrafted und dem Air Max 3, wie die OGs jetzt heißen, haben halt wieder dieses weiche Gefühle am Fuß. Ah, sehr schön. Dann können wir uns
1: bei dir auf jeden Fall bedanken. Äh, danke, Eisberg. Ähm, Gern geschehen. Danke. Um nochmal auf, <lacht> um noch auf den Infrared zurückzukommen. Wieso gerade dann ähm, aber der Infrared-Colorway? Ich meine, es liegt irgendwie auf der Hand, aber ich will es einfach nochmal von dir hören.
2: Okay. Ähm, ja, es ist einfach die Farbe. Ich habe es gerade gestern gelesen ähm, bei Sneakerfreaker, die dann nochmal ein Interview von mir rausgeholt hatten, ähm, wo es genauso steht wie ich es jetzt auch noch sehe, ähm, weiß, grau und halt dieses unglaubliche Rot dazu. Ähm, mehr braucht man nicht, um den perfekten Schuh ja, zu basteln.
1: Aber vielleicht kannst du an dieser Stelle das jetzt auch mal aufklären. Also Infrared heißt er ja gar nicht seit 1990. Der hatte vorher eigentlich einen anderen Namen, beziehungsweise, und da berichtige mich gerne, du weißt es auf jeden Fall ganz genau, ist man sich, glaube ich, gar nicht so ganz genau sicher, wie der originale Name ist, oder? Ist es Radiant Red? Ist es anderes Red? Erzähl mal.
2: Äh, ja, die, <lacht> ich denke, äh, wie bei so vielen Sachen oder vielen Schuhen von Nike, könnte da direkt Aufschluss nur der tatsächliche Designer geben, ähm, da das am, am Ende nur die Leute sind, die wirklich wissen, was da produziert wird oder was an dem Schuh besonders ist. Ähm, auf meiner Box steht H-Red. Ich habe das mal als Hot Red interpretiert. Einfach von der Sache her, weil das Red einfach hot ist. <lacht> Fair, ja. Das ist ja. irgendwie von der Herleitung Easy. Und, ähm, aber tatsächlich könnte das auch hivent Red heißen. Es mhm. gibt nur eine Variante mit RD Red, Radiant Red, so wie auch dieses Jahr ähm, rauskommt. Ist auch ein Radiant Red und kein Infrared. Ähm, ja, ob es noch weitere Vari Varianten gibt, weiß ich nicht. Ich bin so schon ein bisschen ähm, überfragt oder habe mich so schon immer gefragt, warum es so zwei verschiedene Versionen gab oder zwei verschiedene Farben, weil damals war das ja nicht so, dass da so viel verschiedene produziert wurden, dass man denen noch zwei verschiedene Namen geben müsste. Eventuell gibt es ja tatsächlich sogar schon von damals zwei Varianten, wo das Rot ein bisschen voneinander abweicht. Zumindest, äh, da wir gerade bei der Farbe sind, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Äh, viele Leute sind immer hinter diesem Infrared her und sagen, ja, das ist jetzt wieder nicht dieses Infrared, wie es mal war. Und das knallt nicht so und irgendwie fehlt da was. Der tatsächliche Grund ist, ich war ja auch jemand, der immer gesagt hat, nee, gefällt mir nicht, muss ein bisschen mehr knallen, das Infrared. Tatsächlich ähm, sind die Gründe dafür ähm, ökologischer Natur. Ah, okay. In den 90er Jahren wurden noch Farbpigmente ähm, genutzt, die heute nicht mehr vorhanden sind oder die man heute nicht mehr nutzen darf. Mhm. Und aus diesem Grund ähm, knallen die Farben halt einfach nicht mehr so. Es wird halt riesig dran probiert und viele sagen, ja, es gibt doch so viele Techniken und es muss doch sein, dass man das hinbekommt. Ganz einfacher Grund, es geht aus ökologischen Gründen nicht mehr, das Rot so knallend zu machen. Ich finde, das ist ein fairer Grund dann aber. Auf jeden Fall und deswegen auch mal die Designer in Schutz genommen, die sicher immer viel, ja, viel schlechte Meinung abbekommen. Oh ja. Wo ich mich nicht ausschließe. <lacht> <Ja>. <lacht> da auch schon viel schlechte, schlechte Kommentare abgegeben zu haben. Letztendlich haben sie sich auch bei mir bedankt und haben gesagt, es gibt halt nicht viele bei Nike, die ähm, schlechte Kommentare abliefern. Weil gerade in den USA erzählt halt immer noch dieses Ding. Wow, that's awesome. Und deswegen fehlt denen immer der Input, um vorwärts zu kommen. Und deswegen haben sie sich bei mir bedankt und haben gesagt, das ist genau richtig so. Nur deswegen... Haben wir jetzt praktisch den Infrarot so hinbekommen, wie er jetzt am Ende ist.
1: Und bist du mit dem Rest des äh, 30-Jahre-Zelebrierens der großen Feierei seitens Nike auch zufrieden, was den Air Max 90 anbelangt? Da ist ja durchaus noch ein bisschen mehr passiert. Ich meine, Laser Blue hast du schon angesprochen. Dann gab es halt noch sehr, sehr viele ähm, Hyperfarben, hätte ich fast gesagt. Volt zum Beispiel. Also es ist ja durchaus viel auf der Silhouette passiert. was du zufrieden mit all dem? War es dir zu
2: viel? War es dir zu wenig? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es jetzt nicht so ähm, ins Detail verfolgt. Äh, tatsächlich auch, um nicht wieder in das Fahrwasser zu geraten, mir jeden kaufen zu müssen. <lacht> Verstehe ich. Ja, also Selbstschutz ist die Überschrift. Ja. <lacht> ähm, aber man hätte das sicher mehr draus machen können. Leider ähm, Corona bedingt sind viele Sachen ja dieses Jahr ins Wasser gefallen oder etwas untergegangen. Und ich denke, da musste auch gerade ähm, der 90er drunter leiden. Man hätte viel mehr machen können. Es war sicher auch viel mehr geplant oder es war auf jeden Fall mehr geplant. Aber ja.
1: Also Air Max Day dürfte dann ja wahrscheinlich auch so ein Thema sein. Ne? Da ist ja jetzt dieses Jahr auch nicht so viel passiert.
2: Ähm, ich glaube zum Thema Air Max Day, der ist auch nicht mehr so präsent, wie das mal war. Aber ich glaube, diese, dieser direkte Air Max Day ist, ähm, nicht mehr so, ja, existiert nicht mehr so, wie er jetzt über ein paar Jahre existiert hat.
1: Aber wäre es von Nike nicht trotzdem smart gewesen, den Infrared jetzt schon zum Air Max Day zu bringen? Weil eigentlich haben ja im März schon alle Leute darauf gewartet. Jetzt kommt er erst in der nächsten Woche, also im November.
2: Ähm, soweit ich das weiß, war das wohl geplant. Aber also okay, ja, dann war es so. Ja, es kommt ja immer mal zu Verzögerungen. Und ich denke mal, das hat auch mit diesen, ja, mit der ganzen Corona-Geschichte äh, Geschichte wahrscheinlich zu tun. Und tatsächlich hat es sich auch damit zu tun, dass diesmal so lange daran gefeilt werden sollte, dass auch ähm, der Schuh wirklich optimal ist. Es gibt da, ähm, wo ich wirklich erst in den letzten zwei Jahren so ein bisschen Einblick bekommen habe, so viele Details, auf die da geachtet werden muss, warum äh, Schuhe am Ende dann doch nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen und dass es tatsächlich nicht immer oder vielleicht sogar selten an den Designern selbst liegt, was dann am Ende dabei rauskommt, sondern dass da andere Sachen eine Rolle spielen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei dem, bei den ersten Recrafted, ähm, die Samples kommen meinetwegen aus Thailand und produziert wird am Ende in China. Dementsprechend kann der Schuh nicht genauso aussehen, wenn er aus einer anderen Maschine kommt. Und ähm, das problem war halt die schuhe wo die auf den markt gekommen sind sind die direkt auf den markt gekommen und das letzte was der designer gesehen hat war halt das finale sample so also kann man da nicht mehr reagieren und sagen nee nee stopp stanzt mal die 100.000 oder wie viele einheiten wieder ein sondern dann ist es halt wie es ist ich glaube bei den RMX 3 oder bei dem infrared oder auch schon bei dem laser blue ist es glaube ich anders. Sie sind wahrscheinlich äh, meines Wissens direkt aus dem Werk gekommen, wo das feine Sample herkam. Oh. Ja, Also es gibt halt so Sachen, die kann man verändern, wenn man weiß, wo das Problem liegt. Ja, Was natürlich dann bestimmt auch eine Preisfrage ist. Ich denke mal, wo die Samples herkommen, wird äh, mehr auf Details geachtet. Das ist halt wie bei jedem Sample. Ja, wenn ich dir was vorlegen will, was ich dir verkaufen will, mhm. sieht halt super aus und am Ende ist es dann halt anders. Auch das Problem mit der, mit der neuen Box für die Recrafted. Super Idee, die Box so zu machen. Im Endeffekt ist aber so klein geraten, dass die Schuhe direkt beim Box öffnen und rausnehmen schon zerknickt sind. So Das war bei der Recrafted, Deswegen haben die MX-3 jetzt eine größere Box, damit genau das nicht passiert. Mhm. Ja, alles so Details, äh, wo man dann später drauf achten kann. Aber ich glaube, bei dem Laserblue und bei dem Infrared ähm, ja, mehr geht nicht, also da ist schon alles gut. Und auch die Heads und die älteren Leute, wenn man die mal so weit hat, dass sie sagen, wow, perfekt, alles gut, dann hat man es richtig gemacht. Und ich denke, das hat Nike jetzt auf jeden Fall hingekriegt. Es gab zuerst mal
0: das Gerücht, um äh, das Ganze mal, na naja, mal sehen, wo es uns hinführt. Äh, es gab das Gerücht um äh, einen legendären Lemonade Powerwall. Dann gab es plötzlich äh, einen Limeade, über den wir uns alle ein bisschen gewundert haben. Und äh, jetzt wurde Strawberry Lemonade angekündigt. Äh, mal deine Meinung dazu gehört, Eisberg. Wie stehst du zu diesem Umgang mit der legendären Powerwall-Serie?
2: Wieder erwarten wahrscheinlich finde ich das gut. Einfach, nee. aus, einfach aus dem Grund, weil ich ein absoluter Gegner von 1 zu 1 äh, Retros bin. Mhm. Ein absoluter, ausgesprochener, hundertprozentiger Gegner dieser Geschichten. Ich mag das nicht, ich vergleiche das immer mit einem Mercedes, wenn ich einen 73er Baujahr Mercedes fahre und irgendjemand baut mir den nach in der 2020er Version, es ist nicht, das, es ist nicht dasselbe Auto, ja? Also es riecht überhaupt nicht nach Geschichte, ja? Und mhm. das ist beim Schuh genau dasselbe. Es wird die Materialien nicht mehr geben. Es werden irgendwelche Veränderungen dran sein. Und deswegen finde ich es, ähm, egal ob das jetzt bei gehypten ähm, Modellen ist oder ob das ein ganz normales Modell ist, außer jetzt von mir aus der Klassik-AMX1 oder der Infrared, das sind für mich halt äh, Standards, die gehören für mich dauerhaft ins Regal. Dass mhm. da jeder dauerhaft äh, Zugriff drauf hat, ja, das äh, ist für mich wie... Wie, wie beim Händler um die Ecke ein Brot oder eine Butter. So, aber alles, was da rundherum geschieht, finde ich, das äh, kann man einmal machen. Es gab mal eine, eine Geschichte, die nannte sich, glaube ich, äh, One-Time-Only. Mhm. Ähm, so eine Serie, die alle eine 360er-Sohle hatten. Und das fand ich eigentlich einen äh, ziemlich guten Beinamen, One-Time-Only. Es sollte Sachen geben, die wirklich eine One-Time-Only sind. Und so, wie mir auch wieder ähm, Leute aus Oregon gesagt haben, soll diese 1-zu-1-Geschichte auch nicht mehr so gemacht werden, sondern dann wenigstens minimale ähm, Details verändert. So wie zum Beispiel bei dem Lemonade, wo halt vorne auf der Zunge dieses Logo halt ein bisschen anders ist. Über das Material braucht man nicht zu reden. Ich habe den Lemonade noch nicht in der Hand gehabt. Den grünen 8-whatever ähm, hatte ich schon in der Hand. Ähm, habe den noch nicht am Fuß gehabt, ähm, habe aber direkt, wo ich den äh, gepostet habe, ja, 50 Nachrichten bekommen mit Fotos, wo alle Leute gesagt haben, du ich schon mal einen Fuß, wenn wenn nicht, dann zieh ihn bitte nicht an, das kommt dabei raus. Dass
1: jetzt ja bröselt ist, ne? also, dass ja, also das Material das ist aufgeplatzt auch, ist so, ne? Genau,
2: Genau, und bei einigen Leuten schon direkt auch, wo er noch nicht mal am Fuß war. Oh. Okay, ist, das ist wahrscheinlich wieder genau so eine Sache, mit der Produktionsstätte, wie wir es gerade äh, kurz vorher hatten. Ich denke nicht, dass irgendein Designer sein Go gibt, ähm, wenn er das Ding kriegt. Das wird bestimmt ein bisschen hin und her gedrückt und vielleicht schon mal gegen die Wand geschmissen oder jemand läuft damit <lacht> durch Portland und guckt, ob alles cool ist an dem Schuh. Und wenn dort so ein, so ein, so ein Problem aufgetaucht wäre, dann wäre das sicher so nicht äh, in Produktion gegangen. Ja, aber wenn du da wieder deine Produktion in eine andere Firma verlegst und das Material ist halt nicht zu 100 Prozent dasselbe, dann hast du halt das finale Produkt und dann ist es halt, wie es ist. Ja. Ich, ich finde es gut, wenn am Ende was dabei rauskommt, was dann das Original nicht toppen kann, sondern dagegen abstinkt. Das verleiht mir eine gewisse Befriedigung. Jetzt Finde ich schon mal ganz ganz spannend,
0: dass du eben auch direkt sagst, so 1 zu 1 Retros von speziellen Releases, ähm, das gab es ja dann zum Beispiel auch bei Atmos, äh, wurden ja auch äh, mehrere Schuhe nochmal neu rausgebracht, ist wahrscheinlich genau die gleiche Schublade. Wieso, ich bin jetzt mal ganz keck und formuliere es wirklich ein bisschen polarisierend, wieso, glaubst du, tut Nike sich manchmal so schwer mit den Retros? Dass sie halt ähm, entweder Schuhe bringen, bei denen ja, Sneakerhead sich irgendwie der Magen zusammenzieht, weil sie sagen, wie du zum Beispiel so, oh man, bringt doch keine 1 zu 1 Retros von einer Colab, die damals schon gut war, ihr kriegt es nicht besser hin. Oder eben, wieso bringen sie manchmal Retros, bei denen man sagt so, Shape-Material stimmt nicht oder es sind irgendwelche Frankenstein-Hybrid-Modelle.
2: Ähm, wieso tun sie sich manchmal schwer? Ähm, es kann im Endeffekt die Produktion sein, wenn dann wirklich ein anderes Material verarbeitet wird, als was geplant war. Tatsächlich kann es aber auch ähm, am Designer liegen. Also es gibt äh, so viele Gründe oder Ansätze. Ähm, so ein Schuh wird ja nicht in zwei Tagen gebastelt, produziert und äh, fertig, sondern es ist eigentlich eine, eine lange Produktionskette, vom ersten, ähm, vom ersten Entwurf am Computer dann bis zum bis zur Produktion. Deswegen kann viele Möglichkeiten haben. Ich denke mal, wenn sie da jetzt einen, ähm, die Designer stehen, auch unter Stress, denke ich mal, da muss auch viel wirklich um die Ecke kommen. aber habe ich auch so einen kleinen Einblick bekommen. Also da hat man nicht ewig Zeit für so einen Schuh. Also für mich wäre es nichts als Perfektionist. Ähm, das ich würde auch nach äh, drei Wochen rausfliegen, weil ich meinen ersten Schuh noch nicht fertig hätte. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber tatsächlich wird es der Druck sein. Und zweitens gehört ja, wie bei allen Sachen, ein bisschen Herzblut dazu. Und man, das kann man nicht von jedem verlangen. Ne? Also man sollte schon ein bisschen sich mit seinem Job identifizieren können. Aber bis zu welchem Punkt das dann geht oder auch nicht, ähm, das ist dann ja wohl individuell. Deswegen fand ich das gut, dass gerade die Jungs bei dem ähm Air Max 90 wirklich so dran gekaut haben oder so lange dran gebastelt haben, um das wirklich dann perfekt hinzubekommen und dann halt nicht Ruhe gegeben haben. Da, wie gesagt, der, ähm, der Recrafted war ja schon ganz gut, aber selbst da hatten Leute noch was auszusetzen und dann aber nochmal einen Tropf zu setzen und dann dies, zu versuchen, wirklich dieses 1 zu 1 Remake von 1990 nachzubauen mit wirklich allen Details ähm, und dann halt selbst diese Anatomical art Supports <lacht> mit in die Box zu werfen auch wenn die ein bisschen klein geraten sind, aber ich glaube, sind so noch größer. Und jetzt kommt, ist da ja, glaube ich, sogar das Booklet mit drin aus den 90ern, dieses Nike International Booklet. Ähm, ja, das ist dann schon geil, wenn das alles mit dabei ist. Das, das, das ist dann so ein ja, ähm, History repeated irgendwie. Das finde ich gut.
0: Nehmen wir mal die negative Note hier raus. Welche Retros <lacht> haben dir denn besonders gut gefallen? Also gibt es auch welche, bei denen du sagst so, oh Mann äh, da haben sie sich mal richtig, richtig, richtig was, äh, was Gutes einfallen lassen, beziehungsweise eine gute Umsetzung gefunden. So aus den letzten Jahren, ob es jetzt ähm, ähm, die großen Air Max sind, 1, 90, 95, 97 vielleicht, aber vielleicht auch ganz andere Modelle, bei denen du sagst so, ja, das ist äh, eine Wiederauflage,
2: die ist richtig gelungen. Oh, das ist schwer zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich stecke nicht mehr so sehr in der Materie drin, weil es einfach auch äh, zu viel ist, ähm, was da so um die Ecke kommt. Viele Sachen bekommt man einfach gar nicht mit, selbst wenn man sich den ganzen Tag damit befasst. Ähm, vieles geht einfach an, äh, an einem vorbei, wenn man nicht genau auf den Schuh steht. Ich, mhm. ich weiß, dass gerade von vielen Basketballschuhen aus Mitte der 90er viele Retros gekommen sind. Da kann ich halt gar nichts dazu sagen, weil ich das weil ich das gar nicht so mitbekommen. Ich das, das, das manchmal ein Foto gesehen und dachte, wow, das sieht aber geil aus. Und bin davon ausgegangen, dass es ein OG ist, halt so auf dem ersten Blick. Ja, wo man denkt, ach, da kam auch nochmal raus. Aber was äh, mir was positiv auf jeden Fall geworden ist, waren die äh, die ganzen Air Max 1 in den OG Colorways, die vor, wann war das, vor drei Jahren?
1: Das Anniversary Pack. Ja, ja genau. Mhm. Ja, die, die sehen, sehen auf jeden Fall
2: alle richtig gut aus. Ähm, bin ich schon ein bisschen traurig, dass ich die nicht alle habe. Ähm, habe ich mich da mal so ein bisschen geschützt oder mich gewehrt, ähm, die alle zu kaufen?
1: <lacht> Ist ja jetzt auch nicht so, als ob du nicht schon ein paar zu Hause hättest, noch von damals.
2: <lacht> äh, das stimmt, aber es geht halt so ums Tragen, ja. Also die sehen, ja, die, ähm, wenn ich das jetzt so sehe, gerade bei äh, Instagram, ähm, wenn Leute halt die alle zusammen posten, dann denke ich schon, ach scheiße, die hätte es eigentlich auch alle haben müssen, weil das sind halt alles Schuhe für jeden Tag. Obwohl, so wie ich mich kenne, am Ende wäre es dann trotzdem wieder bloß der Rote geworden, den ich dann jeden Tag getragen hätte. Ja, so wie es halt bei dem äh, bei dem Infra auch ist. Bei den, ähm, ich lande immer wieder bei den 90ern, wie gesagt, die sind auch richtig gut geworden. Und bei den Recrafted, das ist tatsächlich... Ähm, auch nur der der blaue, den ich oft anhabe, weil es eine dezentere Farbe ist. Vielleicht ist es auch altersbedingt, dass ich mich nicht unbedingt mehr mit Bubblegum-Farben vor die Tür traue. Oder dann denke uh, ja ja. Ähm, haben ist gut, tragen, okay, was sagen die jungen Girls dort in der Kassenschlange, wenn die wenn die OP Eisberg dann mit den Schuhen lang marschieren sehen, ja. Man ist keine 20 mehr, ne? Genau. weil wenn,
1: wenn wir uns Gramps angucken, ne also der hat ja jetzt auch gezeigt, dass man in gehobenem Alter durchaus noch mit äh, freshen Klamotten durch die Gegend laufen kann. Ja, fürs
2: das Foto. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber Eisberg, erzähl mal, du hast... Aber, ja aber warte mal,
2: mal ganz, kurz, ganz kurz noch zu den äh, Retros. Wollte ja. ich mal, da fällt mir grad noch was ein. Es gab ja auch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit von den 90 ern äh, nochmal Retros, die auch ähm, hm. komplett untergegangen sind. Äh, weiß ich nicht warum, 93er fand ich auch äh, schon immer einen guten Schuh, ähm, halt auch Klassiker, auf jeden Fall. Und ähm, da schleicht sich so diese allgegenwärtige Shape-Frage irgendwie in meinen Kopf. Mhm. Beim 93er gab es ähm, noch nie diesen viel zitierten Übershape. Mhm. Da war zwar 1993 vorne ein bisschen äh, runtergezogen, aber ähm, das hat sich durchs Tragen dann wahrscheinlich ähm, auch so ein bisschen, weil das Material nicht so, so steif war, wie das, was heute benutzt wird, hat es das einfach so ein bisschen langgezogen beim Tragen. Ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, originale 93er, wo das vorne auch so ein bisschen kantig ist. Die Retros von frühen 2000ern sahen auch alle so aus und die jetzt ähm, sahen ja doch so aus, obwohl die teilweise wieder ein bisschen besser oder flacher vorne aussahen, aber da finde ich ähm, zum Beispiel diese Shape-Frage komplett überbewertet, weil da diskutiert man halt über Shape des, des Namens wegen oder weil man es vielleicht gerne sagt oder gerne, gerne ein Shape-Guru sein möchte, aber eigentlich ist das alles völlig überzogen, diese Shape-Geschichte. Aber man spricht ja
1: immer so gerne darüber, wie du schon sagst. Ne? Ich weiß gar nicht,
2: ob das noch so aktuell ist, aber so vor Doch, bei, zwei, drei Jahren konnte ich konnt es einfach nicht mehr hören. Meiner Meinung die, die. war es wirklich die Diskussion des Namens wegen. Ich, will auch, ich muss heute auch mal Shape sagen. Und ähm, deswegen lass uns über ein Shape diskutieren.
1: Ja, das kann, kann durchaus sein, ja. Das war mal sehr gern oder gern viel zitiertes Thema, definitiv, wobei man auch sagen muss, ich glaube beim Air Max 1 auf jeden Fall noch eine Sache, die äh, durchaus auch noch weiter diskutiert wird. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie auch die Unterschiede sind. Ne? Du hast ihn angesprochen in Anniversary, ähm, das ganze Paket war eigentlich ziemlich gut exekutiert. Danach ging es dann schon leicht wieder so in die Bananenform, ne?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, sch auch eine schwere Sache. Ich denke, das ist auch das, das Material. Ich denke, das ist eine Preisfrage. Vielleicht ähm, haben die Anniversaries eine, eine ganze Stange mehr eine Produktion gekostet. Ähm, vielleicht, weil sie ein Statement setzen sollten. Also ich weiß es nicht. Es ist eine Vermutung. Kann Und sein, ja. ähm, die hohen Produktionskosten kann man sicher nicht immer aufrechterhalten. Außer man zieht dann auch die Preise vielleicht an, was ja niemand will. Mhm. Und ähm, dementsprechend irgendwo muss es ja immer leiden. Mhm, Und äh, was, äh, was ich dazu ganz, ganz verwirrend fand, ist der, diese Sneakers-App Air Max 1, dieser diese, diese braune Lederschuh. Mhm. Tatsächlich sind da meine beiden Schuhe wie aus zwei verschiedenen Werken. Also der linke, der ist richtig... Richtig gut langgezogen, hat eine richtig geile Form und der rechte hat einfach einen, ja, ist einfach bulky Und das ist dann schon komisch, wenn es derselben der ist, ja. Und äh, so, ja, ach, ich weiß auch nicht, an was es liegt.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall weiter beobachten. Es wäre äh, durchaus schade, wenn das in Zukunft bei Schuhen auch noch der Fall wäre, dass der linke anders aussieht als der rechte und umgekehrt. Das ist ja ein bisschen komisch. Aber Eisberg, erzähl mal, woher beziehst du dieser Tage eigentlich deine Turnschuhe? Welche Plattform ist die, auf der du die Schuhe holst, die du noch brauchst? Und anschließend auch die Frage, was brauchst du heute eigentlich doch?
2: Was ich auf jeden Fall brauche, sind zehn Paar von dem Infrarot. <lacht> <lacht> Denn meine 2005er sind jetzt zur Nike gegangen. Ich glaube, da hatte ich auch so 12, 14 Paar, die ich jetzt nach und nach alle durchgetreten habe und ähm, von daher passt was ganz Gutes, der jetzt kommt.
1: Da muss ich dich kurz unterbrechen. Rank mal bitte kurz jedes Infrared Release. Ist der 2010er super, ist er nicht super? Wie stehst du zu der Thematik?
2: Oh, die kann ich hier, das kann ich gar nicht zu jedem jetzt detailgetreu sagen. Der 2003er war auf jeden Fall äh, Out of Space. Also der erste offizielle Infrared äh, Retro.
1: Also Out of Space positiv
0: oder negativ? Positiv. Okay. Ja. Also
2: die Bubble war noch ähm, War die große. Ja, ja, genau, die die fast ein bisschen rauskam. Die war auf jeden Beim Fall Beim History
0: äh, of Air 2005 wurde, glaube ich, zum ersten Mal auch die kleinere verwendet, oder?
2: Ähm
0: den Master auf R an seine Grenzen gebracht. <lacht> das hättest du ähm, gern, Simon.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also was ähm, allgemein beim MX90, Die ähm, ich glaube, so 2002 ging die Retros erst los. Was, und was die frühen Retros waren, 2002, 3 bis 4 hatten dann wirklich noch eine extrem große Bubble oder sichtbare Bubble, wie es innen drin aussieht, hm. ähm, kann ich auch nicht sagen, habe ich noch nicht alles so auseinandergenommen, aber ab 2005 wurden sie dann ein bisschen kleiner, obwohl die, ja, ein bisschen flacher. Die, die Sache ist aber auch, auch beim, beim OG ähm, habe ich auch schon verschiedene gesehen, also es gibt halt welche, die sind wirklich hoch, auch beim MX1, die sind wirklich hoch, die Bubbles und es gibt da manche, da äh, ist die Bubble relativ flach und aber da äh, ziemlich lang gezogen. Mhm. Ähm, ich vermag jetzt auch nicht zu sagen, ob die aus auch in verschiedenen ähm, Fabriken produziert wurden oder ob die alle aus derselben kamen, aber das war halt auch schon verschieden. Tatsächlich ist es vielleicht am Ende des Tages auch so, dass nicht jeder Schuh gleich aussieht. Ja, Also dass man jetzt nicht aus derselben Produktionskette ähm, zehn rauszieht und die sehen halt alle zehn verschieden aus, ist halt auch möglich, Das keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall nach dem, es gab sicher noch so zwei, drei, die ganz gut waren nach dem 2005er, aber ähm, die waren halt dann von außen ganz gut, aber innen dieses, ja, dieses Lining war da nicht mehr so fluffy.
1: Also bleibt das bleibt der hohe das Maß aller Dinge, was Retros anbelangt, bis jetzt.
2: Genau, Genau, würde ich schon sagen, ja. Wo ich auch tatsächlich nie drauf geachtet habe, wo jetzt die Diskussion für diese diese neue Variante des OG rauskam, dass er ja im Ganzen flacher damals war mhm. und dann ähm, der 2005 zum Beispiel oder, oder alle, die jetzt dazwischen kamen, höher gezogen waren. Ähm, habe ich nie drauf geachtet, habe mir aber neulich ein Foto wieder angeguckt von meinem, wo ich den mal am Fuß hatte. Und ähm, mit dem Wissen im Hinterkopf äh, könnte man tatsächlich auch sagen, dass es schon fast mit ist aber nur dass, ja das, es gibt ein ganz witziges Foto bei mir ähm, bei Instagram werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch mal äh, hochladen anlässlich des der ganzen Infrarotwelle und da sieht er ja wirklich ein bisschen hoch aus ja und man könnte sagen als so sahen früher auch mit aus oder drei Viertel hießen die ja früher gerade beim Tech Challenge oder so mhm, und ähm, das ist halt jetzt viel niedriger was man natürlich auch merkt denn bei den ähm, Recrafteds habe ich gemerkt dass man da leicht hinten ein bisschen rausschlappt
1: mhm.
2: Ja, das ist dann halt wieder die, ja, es gibt halt immer Vor- und Nachteile, dass man halt dann ein bisschen schlappt und weil das geht bei dem Hauer nicht, weil er hinten so ein bisschen eine Ausbuchtung für den Hacker hat, ja. Ja.
1: Ähm, ursprüngliche Frage, darauf zurückzukommen. <lacht> ähm, nee, ich habe dich ja unterbrochen, deswegen. <lacht> also, wo, woher bezieht ein Eisberg seine Turnschuhe? Ähm, Gibt es eine besondere Plattform? Ist es bei dir mittlerweile einfach äh, so sehr auch ähm, auf, den, auf die äh, Kontakte fokussiert, die du ja über die letzten 20 Jahre aufgebaut hast, auch, dass es eher über den Weg geht? Sind so neue Plattformen wie StockX, Kleck, Goat und so weiter für dich relevant? Wo gehst du
2: einkaufen? Ähm, tatsächlich so gut wie gar nicht mehr. Ja, also habe ich mir abgewöhnt. Ist einfach, ähm, die Auswahl ist zu groß, es ist, äh, ist zu schnelllebig. Also wenn ich heute in den Schuh sehe, denke ich, oh, den muss ich unbedingt haben und versuche, den dann am nächsten Tag irgendwo online zu finden, sehe ich während des Suchens halt einen anderen, wo ich denke, ach guck mal, das ist auch ganz geil und merke dann direkt wieder, wie ich in alte Muster verfalle. So, also ich äh, wäre ja gern ein bisschen geheilt. so <lacht> Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, man kommt ja auf so viele ähm, neue Schuhe, dass, dass es dann wirklich schwer wird auszuwählen. Wollte ich den jetzt eigentlich wirklich oder ist der, ist der doch gar nicht so geil? Weil meistens ja, also die Erfahrung hat mir gezeigt, wenn man einen Schuh auf Anhieb richtig geil findet, dann ist der spätestens nach einer Woche beschissen langweilig. Die Schuhe, die es wirklich antun, sind die Schuhe, die man wirklich schon lange hat und in die man sich sagen wir mal, jeden Tag neu verliebt. Das ist wahrscheinlich wie bei einer Frau, ja. Hier willst du bloß mal anfassen, so, weil die geil aussieht, ähm, aber mehr auch nicht. Und bei einer anderen ist es halt so, es ist halt was fürs Herz und, und was für immer. Und so ist das halt mit Schuhen, ja. Gibt's wo ich denn, mich jeden Tag neu verlieben kann.
1: Gibt es denn neben der, also neben dem Air Max selbst, neben, dem, neben der Air Max Silhouette, wenn man sie jetzt halt als Oberbegriff bezeichnen möchte, noch eine Silhouette oder ein Modell, was dich noch interessiert? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, da schlägt mein Herz für? Gibt es da vielleicht den Dunk oder gibt es da vielleicht einen Air Trainer? Oder ist es vielleicht sogar eine komplett andere Brand?
2: Bei anderen Brands? Ich finde diesen, ich weiß gar nicht, diesen neuen New balance ähm 5,50? Mhm. ja. Den finde ich recht geil, diese diese ähm, diese Oldschool-Geschichte wegen. Also ich fand diese Oldschool-Teile schon immer gut. Hab da auch noch eine, eine ordentliche Menge irgendwo rumstehen, so glaube ich. Aber eher so zum zum Anschauen. Natürlich habe ich auch ähm, habe ich nicht nur Nike's äh, in meiner Sammlung, aber das ist halt das, wo ich dann äh, kleben geblieben bin. Ansonsten ähm, Du hast ja
1: letztes Mal auch zum Beispiel den Skate or Die SB-Dank gepostet, ne? im Rahmen des ganzen SB-Dank-Hypes. So nach dem Motto, ihr denkt immer nur, ich habe halt immer nur irgendwie die, die Air Bubble und dabei habe ich hier noch was ganz anderes. Und ich meine, der Skate or Die ist ein ordentliches Stück Schuh auf jeden Fall.
2: Das auf jeden Fall. Ist, ähm, es gibt da sicher noch viele ähm, Unknown Species, die da durch meine Gefilde fliegen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ich immer auf diese Air Max-Geschichte so reduziert werde. Äh, weiß gar nicht, wie ich da...
1: Bist du so reingerutscht. Ja, äh, bist du
2: rein. Spätestens wahrscheinlich durch diese Master of Air-Geschichte oder so. Ähm, und da klebst du dann halt mal dort. Das ist halt, wenn ich mal irgendwo anfrage, oh, der Jordan gefällt mir recht gut. Also ich finde einen 1 jordan ziemlich geil. Ähm, und den Dank auch. Ähm, Air Force One ist gar nicht so mein Ding. Der ist mich schon immer zu, zu globig, zu schwer und für einen Fuß überhaupt nix so, ähm, aber halt dank ähm, Jordans, ähm, besonders der einsatz Jordan und ein halt noch so zwei, drei andere, finde ich auch ähm, sehr geil, aber steht mir nicht. Also ich wollte immer mal gern diesen ähm, wie 3 das, der Fire red drei oder vier mhm. ähm, Wollte ich immer mal am Fuß, dann ihr mehrere Male im, äh, im Laden angehabt und es sah jedes Mal aus wie ja, wie wenn du in die Scheiße getreten bist, das steht mir einfach nicht. Ja, der Schuh an sich sieht so extrem geil aus, aber wenn ich ihn anhabe, sieht er einfach beschissen aus. So, und deswegen ist es einfach so, ja. Ähm, ja, um diese diese AMX geschichte äh, oder Jordan-Geschichte, ich frage an, nee, sag mal, könnt ihr mir helfen oder so, also, ich bräuchte mal so einen Jordan, ähm, geht halt, kommt da halt die Antwort so, äh, nee, du hast da gar nichts mit Jordans zu tun oder so. Und, Wirklich? Ich kam halt direkt, selbst von Nike auch schon mal, wo ich gefragt habe, ob sie mir da bei einem ganz bestimmten Jordan oder halt auch einem Dank irgendwie mal helfen können. Äh, nee, das ist doch gar nicht deine Abteilung oder so. Also weil du einfach nur auf diese Air Max-Geschichte reduziert wirst. So. Was ja auch nachvollziehbar ist. Und ich merke es auch ähm, bei Instagram, ähm, wenn ich in den Basketballschuh poste, ähm, bleiben die Likes richtig weit unten. Also die Leute... Also jetzt assoziieren mich auch damit und wahrscheinlich habe ich dann nur noch Follower, die halt so Geschichten folgen. Also wenn da keine Bubble zu sehen ist, dann äh, wird das Foto gemacht. So. Dann ja, keine Ahnung, passt das irgendwie nicht rein.
1: Gut, aber du wirst ja natürlich über die Jahre trotzdem deine Kontakte haben und die Leute haben, die dich da nicht verschmähen, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, da muss ich auf jeden Fall mal... Ähm, Zwei Jungs, äh, speziell erwähnen haben wir den Christoph aus Dresden von Schrittmacher-Shop, der mich äh, in den letzten Jahren sehr unterstützt hat. Und äh, mein westdeutschen Freund <lacht> Daniel von Embassy, äh, formerly known as Überfahrt, äh, der auch immer für mich da war, wenn ich mal meine Fühler nach was Besonderem ausgestreckt habe. 43,5 möchte ich auch noch erwähnen. Die drei Stores, äh, das ist mir auf jeden Fall wichtig, ähm, da auch mal Danke zu sagen, ähm, weil es ist nicht so, wie die Leute sich das immer ausmalen, dass jeden Tag ein UPS-Fahrzeug vor meiner Tür hält, ähm, was nur für mich eine Extratur macht, sondern ich kann das tatsächlich an einer Hand abzählen, was ich im Jahr schon bekomme. Ich hoffe, damit sind auch die Fragen beantwortet, die mich immer wieder ähm, über Instagram erreichen. Wohin mit dem ganzen Kram und ob ich nicht bis oben in voll stehe und äh, ob ich nicht sowieso alles bekomme. Ein ganz klares Nein.
1: Eine Frage, die noch nicht beantwortet ist und die wir dir hier gerne zum guten Schluss stellen wollen würden. Und ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Und ich lasse dir auch gerne ein paar Sekunden Bedenkzeit. Aber deine Top 3 Air Max aller Zeiten sind?
2: Ich würde gerne mehrere Top 3 da, mach, wir haben äh, vom Stapel lassen und zwar die so ein bisschen <lacht> ein bisschen aufschlüsseln. Einmal so in vielleicht eine Top 3 von gehypten mhm. Schuhen. Ich finde den äh, von der Powerboss-Serie, den RMX 90 BAS, den Purplefarbenen, extrem geil. Äh, schon immer. Ich finde den auch den RMX 1 BAS richtig geil. Mit der Grünfarbe und den Homegrown Air Max 90 fand ich schon immer gut äh, außergewöhnliches Material ähm, das Grün auf jeden Fall, es gibt viel zu wenig grüne Schuhe, checkt alle mal euren Schuhschrank und überlegt wie viel Prozent grüne Schuhe da drin sind wenn ihr über 5% kommt dann seid ihr bestimmt schon weit vorne, es gibt einfach viel zu wenig grüne Schuhe ähm, die zweiten Top 3 würde ich ähm, vielleicht ähm, sehen in eher untergegangenen OG-Releases, die zwischen den offiziellen waren. Zum Beispiel jetzt den RMX 98 wurde ja jetzt mal wieder aufgegriffen vor ein paar Jahren, der lange unterm Radar war, obwohl das ein äh, außergewöhnlich schöner Schuh ist. RMX 96 gibt es ja zwei verschiedene Modelle, die auf jeden Fall alle beide auch äh, sehr geil sind. Ähm, Airburst oder Airburst 2, noch mehr von 1996. Das
0: waren schon Welcher top 96er mehr, ne? gefällt dir aber besser?
2: Also ist es, ist
0: es der, also sind beides gute Modelle, ja, aber der eine hat ja die 95er Sohle und der andere die
2: 96er Sohle. Ne? Hast du einen Favoriten von den beiden? Ähm, den mit der 95er-Sohle, der so ein bisschen wie, wie die Concorde aussieht. so die finde ich schon, die finde ich schon sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob der eigentlich schon längerfristig jetzt ähm, am Arbeiten ist, dass sie den zurückbringen. Ich weiß aber nicht, ob ich über das reden darf, was ich gerade sagen wollte. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Schade, fast war er so.
2: Aber ich glaube, der andere 96er wird es eher schaffen, äh, mal wieder aufzutauchen, als dieser, als die Concorde. Ja, das sind 25
1: Jahre dann nächstes Jahr
2: auch. Ne? Mhm. Also eigentlich total. sollten da beide wieder auftauchen, finde ich, ja. Schwer ist natürlich wieder zu sagen, ähm, viele sagen, oh ja, der wäre mal wieder geil. Aber wie viele Leute von 100 sind das dann wirklich? Ja, die dann wirklich kaufen. Sind wieder die Heads, ja, und dann ist das wieder einer eigentlich von 100. Und das ist jetzt, mhm. ähm, ich denke, das ist auch ein Grund, warum, warum nicht so viele Schuhe neu aufgelegt werden sollten. Weil am Ende landen sie sowieso im Sale, was halt dann schade ist weil äh, viele Leute sie gar nicht zu schätzen wissen oder nichts damit anzufangen wissen. Ob, und die Balky zeit ist, glaube ich, auch so ein bisschen wieder am ab -Appen. Da hätten die mit gut reingepasst. Ähm, ja, Zeit verpasst. Ähm, und was äh, ich noch äh, sehr gut finde, Airburst 2, glaube ich, auch von 96. sind auch richtig viele Details dran, waren äh, Ledermodell, ich glaube teilweise Tobox bisschen mesh. Ähm, so viele Details dran so, so viele Feinheiten ähm, den finde ich auch noch richtig gut und vielleicht noch genannt den Air Max wo es nur ein einziges Modell gab und ja, den finde ich auch sehr gut
1: jetzt musst du es aber trotzdem nochmal zusammenfassen Top 3 ever da kommst du nicht drum rum, Eisberg,
2: okay, dann sage ich Air Max 90 Infrared Air Max 90 Radiant Red und rmx 90 Hive and Red. <lacht> okay, okay. Lass Nein, Quatsch. rmx Max, Max 1 in Weiß-Rot auch immer kompletter Klassiker. Geht auch nichts dran vorbei. Artig.
1: Eisberg, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön, mit dir einmal in die Materie abzutauchen, sowohl was die Vergangenheit anbelangt, als auch das, was in diesem Jahr passiert ist und das, was im nächsten Jahr passieren könnte. Es war sehr, sehr schön. Du bist ein sehr wertgeschätzter Kollege in dieser Sneakerszene und dieser Kultur, hast natürlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und dementsprechend einiges an Geschichten mitzubringen. Deswegen vielen Dank, dass du dir einmal mit uns geteilt hast. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal
2: geblieben sein. Ich habe euch zu danken, dass ihr mich eingeladen habt und ja, ich habe selber gemerkt, ich rede nicht mehr oft über Schuhe, das bringt die ganze Sache mit sich, aber wenn ich einmal ins Reden komme, habt ihr sicher selber gemerkt, dann gibt es ja halt doch das eine oder andere, was da noch kommt und von daher sollten wir das sicher irgendwann mal fortsetzen, da gibt es sicher noch so einiges zu erzählen. Das ist schön, freuen wir uns drauf.
1: Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 66. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Oshun dort abonniert, wo ihr Podcast am liebsten hört. Also bei einer der 65.000 Dinge, die ich hier gerade aufgezählt habe. <lacht> Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt. Sehr freuen wir uns auch über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 250 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen MadPad 38 schrieb vor wenigen Tagen tolle Exekution, nicht nur fachlich auf allerhöchstem Niveau, auch sprachlich und rhetorisch ganz vorne mit dabei ein Podcast, der wie Musik klingt vielen lieben Dank, tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns show some love, Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder,
0: bis dahin macht's gut, tschüss, ciao, ciao